0: Wir haben viel zu wenige Spezialisten, also Menschen, die sich wirklich auskennen. Und man kann heute, glaube ich, sehr gut davon leben, wenn man Heuschreckenspezialist ist. Allein an den Untersuchungen, die jedes Jahr beauftragt werden müssen durch diese Eingriffsausgleichsregelung. Da muss immer festgestellt werden, welche seltenen und geschützten Arten da jetzt vorkommen. Und es ist schwierig, Leute zu finden, die das noch können. Mhm. Und alle, die da eine Neigung verspüren für Ameisen, Schmetterlinge, egal welche Artengruppe, sollen die durchaus dieser Neigung auch nachgehen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast
2: von Hochzehr Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 38. Heute ist bei uns zu Gast Jonas Arndt. Er ist Landschaftsplaner und arbeitet bei der Stiftung NABU. Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit und an alle, die an Landschaftsarchitektur oder Stadtgestaltung interessiert sind.
2: Mit Jonas sprechen wir über seine Aufgaben bei der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, wie der NABU versucht, die Interessen des Naturschutzes auf politischer Ebene ein Gehör zu verschaffen und da auch erfolgreich sind. Wir sprechen mit ihm über die Arbeit, die viele Akteure beinhaltet. Ja, Naturschutz hat auch immer was damit zu tun, Menschen mit einzubeziehen, und ähm, da teilt er seine Erfahrungen. Wir sprechen darüber, wie der NABO mit eigenen Flächen umgeht und wie Ausgleichsmaßnahmen abgewogen werden. Im zweiten Teil kommen wir dann dazu, über Landschaftsplanung zu sprechen. Ja, mit einem studierten Landschaftsplaner nutzen wir natürlich die Gunst, auch diese Disziplinen näher kennenzulernen. Ähm, wir besprechen, was für Aufgaben Landschaftsplanerinnen übernehmen äh, und wo sie arbeiten können.
1: Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, abonniert uns natürlich auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und ihr könnt uns auch immer auf Instagram folgen. Heute sind in Gespräch mit Jonas, Luisa Balz und Leoba Lissner.
2: Viel Spaß. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist, Jonas.
1: Hallo, danke
0: für die Einladung.
2: Ähm, es freut mich vor allem, dass wir ähm, eine Zuschrift bekommen haben von einer Zuhörerin und äh, die sich bei YouTube gewünscht hat, dass wir einen Landschaftsplaner zu Gast haben und eben auch äh, das mal zu erklären, weil die Person ähm, sich im Laufe ihrer Berufslaufbahn von Landschaftsarchitektur dann zur Planung entwickelt hatte und dem werden wir jetzt ähm, sagen, ähm, dem folgen wir und das freut mich immer, wenn wir... Wir schaffen so ein, so ein Thema mit aufzunehmen und ähm, wir freuen uns auch, dass du äh, von deiner Tätigkeit bei NABU berichten kannst. Also Verbandsarbeit, äh, im Naturschutz ist ja auch was, womit wir, mit, womit wir im Alltag äh, zu tun haben und äh, was vielleicht auch noch zu wenig zu hören war bisher im Podcast. Ähm, und wir würden gern starten, dass du mal grob erzählst, wie du so da gelandet bist, wo du heute bist. Ähm, wir haben es eben schon den den kurzen Lebenslauf genannt um einfach allen sozusagen vielleicht ja, einen kleinen kleinen Einblick in deine Person zu gewähren.
0: Ja, also ich habe in München, an der TU München, angefangen zu studieren nach dem Abi oder nach dem Civi beim äh, BUND, beim Bund Naturschutz. Ähm, und das Studium war an der TU München, aber ausgelagert in Freising in Weinstephan, also in einer kleinen Stadt, und der Bachelor hieß Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Und nach zwei Semestern musste man sich dann entscheiden, in welche Richtung man weiter studieren will, also eher in die Landschaftsarchitektur oder in die Planung. Und das ist dann bei mir die Landschaftsplanung geworden. Und dann im Master habe ich, da ist ein ganz neuer Studiengang ähm, gegründet worden, Landschaftsplanung, Ökologie und Naturschutz hieß der. Ja. Und den habe ich dann aufbauend gemacht und dann bin ich für die Masterarbeit nach Südafrika gegangen für ein halbes Jahr und darauf, na davor habe ich schon ein Praktikum in Berlin bei einem Landschaftsplanungsbüro gemacht und da habe ich dann nach der Masterarbeit auch angefangen. Also hier bei Fugmann Janotta, in, hier gleich um die Ecke. Um die
3: Ecke, ja genau. Hm. genau.
0: Und das Schöne da war, dass in diesem Büro beides gemacht wird. Also die haben sowohl eine Landschaftsplanungsabteilung als auch eine Landschaftsarchitekturabteilung. Und da habe ich dann die ersten Jahre gearbeitet und dann nochmal so drüber nachgedacht, über das, was ich mache und wie ich es mache und was der Output ist. Und mich dann entschieden, dass ich lieber zu einem Umweltverband wechseln will. Und dann habe ich mich bei der NABU-Stiftung, also ich arbeite nicht direkt beim NABU-Verband, sondern bei der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. Die ist ausgegründet worden, glaube ich, kann man sagen, um die Flächen, die dem NABU gehören, zu verwalten und zu managen und damit etwas zu machen. Weil es schwieriger ist für den Verein NABU, also den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und die ganze Buchhaltung und Abwicklung, dieses Flächenmanagements zu machen. Deswegen wurde die Stiftung gegründet und da habe ich mich dann vor vier Jahren beworben und bin dann auch genommen worden in einem Wildnisprojekt. Und so hat dann meine Nabu-Zeit angefangen.
3: Und jetzt bist du sozusagen mehr draußen im Feld unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, leider nicht. Das nicht? ist nach wie vor. Also man kann viel trotzdem vor seine vor Zeit im Büro verbringen. Ja, ja, klar.
3: <lacht> Wildnis klingt ja erstmal nicht unbedingt nach Büroarbeit.
0: Ja, aber das ist, also Wildnisplanung ist ja dann auch eher die rechtliche Sache. Also mhm. ist schon, oder, oder die Geoinformationssysteme, oder die meiste Zeit ähm, arbeite ich schon vom Rechner, zumindest was den NABU angeht. Also ich bin nicht voll, meine ganze Zeit verbringe ich nicht beim NABU, sondern habe auch noch ein privates Projekt, wo ich viel außen bin, aber beim NABU selber ist schon vorwiegend Rechenarbeit.
2: Und was für Flächen sind das dann? Also sind das auch in urbanen Gebieten oder eher dann in Brandenburg? Ähm, wenn man an Wildnis denkt, könnte ja sowohl in der Stadt sein als auch irgendwo draußen.
0: Beim NABU haben wir nicht nur Wildnisflächen. Das war jetzt nur das erste, die ersten zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe. Ähm, also die Definition davon Wildnis ist, Natürlich, ähm, jeder definiert das unterschiedlich, aber die Umweltverbände, die haben so ein bisschen die Richtung ähm, mh, angenommen, dass Wildnisflächen 1000 Hektar oder mehr äh, Flächengröße aufweisen müssen, um dann wirklich als Wildnis zu zählen. Das liegt dann an der Kriterienwahl, die man da trifft. Aber also es sind ähm, große Flächen und ähm, die Idee oder auch damals die Bundesregierung hatte zum Ziel sich gesetzt, dass 3 Prozent mindestens, ich glaube, 5 Prozent sogar der ähm, Flächen in Deutschland äh, aus der Nutzung genommen werden sollen. Das heißt, der Naturentwicklung überlassen werden sollen. Und wir haben geguckt, welche Flächen wir ähm, von unseren Flächen da mit ins Rennen schicken können, sozusagen. Also welche die Wildniskriterien erfüllen und welche dann auch als Wildnisgebiete zertifiziert und ausgewiesen werden können.
3: Und wenn du jetzt sagst, eure Flächen, das bedeutet, der NABU ist ein größerer Flächen Eigener. Ja. Das ja. war mir jetzt noch gar nicht so klar. Das heißt, es werden auch Flächen angekauft oder?
0: Genau, genau. Das ist das, was ich jetzt nach... Also dieses Wildnisprojekt war ein, ein Projekt, ein gefördertes Projekt und das ist ausgelaufen. Das hatte sowieso nur eine Laufzeit von zwei Jahren und jetzt bin ich dann m, insgesamt Flächenmanagement vom NABU eingestiegen. Also der NAB, die NABU-Stiftung, muss man immer sagen, ähm, hat über... 22.000 Hektar, glaube ich, in ganz Deutschland verteilt. Es konzentriert sich schon hier in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber also so gut wie in jedem Bundesland haben wir eigentlich Flächen. Manche eher vererben uns die Flächen. Also es gibt Menschen, die wollen, dass ihre Flächen dem Naturschutz zugeführt werden oder übergeben werden, dass da eben was Gutes, also was ökologisch Sinnvolles, Gutes drauf passiert. Aber wir kaufen auch Flächen, wenn wir sehen, dass Flächen zu haben sind und die in unser Konzept oder in unserer Idee von dieser Region oder Naturparadiese nennen wir dann auch die Orte, wo wir mehrere Flächen haben. Wenn das reinpasst, dann versuchen wir auch aus Spenden und anderen Mitteln Flächen zu erwerben. Und jetzt kriegen wir, gerade wird die vierte Tranche der Bundesflächen abgegeben, auch zum Teil an die Naturschutzverbände, also Flächen, die dem Bund gehören, aber die dann auch dem Naturschutz, dem nationalen Naturerbe zugeführt werden sollen. Häufig natürlich Militärflächen, die nicht mehr genutzt werden oder Bergbaufolgelandschaften, ja, solche Gebiete. Und als Umweltschutzverband und als Naturschutzverband kann man da schon ganz coole Sachen mit machen.
2: Das ist interessant, also sagen diese Wildnis, kann ich mir vorstellen, dass der Begriff... Äh ja, durchaus verschieden definiert werden kann. Könnte ja auch heißen, man macht einen Zaun rum und guckt, was in 50 Jahren sich entwickelt hat. Ähm, aber ihr äh, entscheidet wahrscheinlich ein bestimmtes Bild, was in dem Fall ökologisch äh, erstrebenswert ist und versucht es zu erzielen? Oder ist es doch noch irgendwie mh, wirklich, also, da wäre es irgendwie gut, wenn du mal erklärst, was sozusagen vielleicht so eine Wildnis dann noch charakterisiert, außer die 1000 Quadratmeter.
0: Also, die, das Prinzip der Wildnis ist eigentlich der Prozessschutz jetzt in ökologischen Worten oder Fachworten gesprochen. Also man ist sich ja gar nicht so sicher, wie die Natur reagiert, wenn man sie sich selber überlässt. Weil in Mitteleuropa die meisten Flächen ja doch einer Nutzung, welche auch immer, also manche intensive Landwirtschaft, aber es gibt ja auch noch andere Nutzungsformen. Und deswegen weiß man eigentlich gar nicht so recht, wie sich Natur selber entwickelt im großen Maßstab, Wenn man jetzt nicht nur eine kleine Fläche nimmt und einen Zaun drumherum zieht, sondern so in größeren Flächen. Und da hat so ein entscheidendes Ereignis war im in Bayern, im Nationalpark Bayerischer Wald. Da hat ein Sturm die ganzen Fichten umgeworfen und dann haben sich die, hat sich die Nationalparksverwaltung damals entschieden, die lassen das jetzt einfach. Also die nehmen das Totholz nicht raus und sondern lassen einfach die ganzen toten Bäume da rumliegen und gucken mal, was passiert. Weil man wusste das ja nicht so genau. Und es gab natürlich einen großen Aufschrei, weil die Waldbesitzer, die Wirtschaftswälder in der Nähe haben, die haben äh, befürchtet, dass der Borkenkäfer dann dort ein Paradies findet und rübermacht, ja. genau. Und das war so das erste Projekt, glaube ich, das so groß diskutiert wurde und wo man dann eben über die Jahre hingesehen hat, dass da eigentlich ein ganz anderer Weg oder ein, ein ziemlich anderer Weg eingeschlagen wird von der Natur, wenn man dies nicht aufräumt.
2: Gibt Es eine ganz tolle Doku über den Bayerischen Wald und auch sozusagen, die politischen Bewegungen dahinter. Und dann gab es ja auch wirklich in der Bevölkerung erstmal, äh, Demonstrationen dagegen und dann ne, irgendwie das Bild von diesen toten Bäumen, die da kilometerweit standen, äh, war irgendwie so erschreckend. Und, also ich habe den im Freiluftkino gesehen, ich glaube, ich hieß wirklich Der Wald oder so. Ähm, wusste ich auch vorher gar nicht so über den Bayerischen Wald. Weil ich ihn jetzt wirklich kenne, als wäre das, wär, so ist er. Und äh, in 70ern war das dann eine, eine kleine Revolution. Man ja, also kann ich nur ja. empfehlen, es war, war ein spannender, spannender Bericht darüber.
0: Ja, vielleicht sogar eine mittelgroße Revolution. <lacht> genau, und äh, vielleicht noch ergänzend, also einige Flächen versuchen wir im NABU dann eben, wenn es passt auch. Man kann nicht alle Flächen einfach so der Naturentwicklung ähm, übergeben, sondern wir haben natürlich auch Landwirtschaftsflächen, die wir verpachten Landwirte oder an Schäfer oder an andere Nutzer, Waldnutzer und versuchen halt eine nachhaltige Nutzung, eine vielleicht die Umweltschutzgüter oder die Naturwerte fördernde Nutzung ähm, drauf zu geben. Die ist natürlich dann nicht, also da wird kurzfristig nicht so viel Geld rausgeholt. Das ist ja liegt ja im Prinzip der Sache sozusagen. Aber wir haben gute Landwirte, mit denen wir dann zusammenarbeiten und versuchen mit denen dann zu überlegen, was wir auf dieser Fläche noch verbessern können. Also einen Acker kann man ja auch sehr naturnah oder also biodiversitätsfördernd vielleicht nutzen und im Vergleich zur Monokultur-Intensivlandwirtschaft.
3: Nun schafft ja vielleicht für die Landwirte dann auch die Möglichkeit, dass sie nicht ab dem ersten Tag da ähm, schwarze Zahlen schreiben müssen. Stelle ich mir so vor, wenn sie von Fläche pachten, sondern dass man eher sagt: Okay, ihr könnt es ausprobieren, hier ähm, ohne Schädlingsbekämpfungsmittel, was weiß ich, biologische Landwirtschaft zu betreiben und guckt mal, wie ihr euch da so einruppelt, bis ihr da in den wirtschaftlichen Bereich kommt, oder?
0: Genau, genau. Aber wir sind ja auf die Landwirte auch angewiesen. Also wir wollen ja die nicht vergraulen und wollen jetzt da nicht jeden Cent rausholen, sondern wollen versuchen, mit den Landwirten zusammen. Ja, eine, eine Naturschutznutzung anzustreben.
2: Ihr habt ja sicherlich wirklich mit vielen Akteuren zu tun, oder? Kann ich mir vorstellen. Also das auch, also sei es irgendwie Behörden, andere Fachplaner, dann die, die man ja mit reinholen möchte ins Boot. Gehört das auch ähm, zu, dem, zu deiner Arbeit? Ist das ein Teil deiner Arbeit? Oder seid ihr ein sehr interdisziplinäres Team und jeder nimmt so seinen Teil und dann übergibt man es an eine Kollegin, und Kollegen?
0: Genau, eher so das Zweite. Also jeder hat, sein, oder jeder hat so ihren Fachbereich, und ähm, genau, wir übergeben dann die Projekte. Ich mache jetzt viel Ausgleichs, äh, Eingriffsausgleichsplanung. Also wenn zum Beispiel irgendwo Windräder gebaut werden, dann wird ja auch Boden versiegelt und muss ausgeglichen werden nach der Eingriffsregelung in Deutschland. Und dann stellen wir auch unsere Flächen zur Verfügung. Dass wir suchen uns dann schon aus, mit wem wir zusammenarbeiten. Also nicht jeden Eingriff wollen wir auf unseren Flächen auch ausgleichen. Aber wenn wir zum ein, Beispiel, ein gutes Beispiel ist Windräder. Wenn es Windräder gibt, die von den anderen Naturschutzverbänden auch nicht sehr kritisiert werden, dann ähm, arbeiten wir da zusammen und stellen unsere Flächen zur Verfügung. Wir bekommen dann Geld natürlich, setzen bei der Versiegelung boden äh, schonende Maßnahmen um oder fördernde Maßnahmen und von dem Geld kaufen wir uns dann wieder neue Flächen.
3: Also ihr seid sozusagen Bestandteil von einem Flächenpool für Ausgleichsmaßnahmen.
0: Genau, ich würde es nicht darauf reduzieren, aber mhm. ja, sind wir auch. Genau.
3: genau, und darüber könnt ihr im Prinzip sinnvolle Projekte finanzieren. Ja. Und hast jetzt erwähnt, unter anderem gleicht ihr auch Windkrafteingriffe aus, wenn euch die Eingriffe halbwegs vertretbar erscheinen. Genau. Weil das ist ja schon ein ziemlicher Gegensatz auch, ne? oder kann es zumindest sein. Und man hatte so ein bisschen teilweise auch den Eindruck, dass der Nabo jetzt nicht unbedingt großer Freund der Windkraft ist. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass da vielleicht auch so ein kleiner Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass man einfach sagt, naja, das brauchen wir, aber wir brauchen die Energiewende. Ne? Und
0: da genau.
3: müssen vielleicht auch irgendwo Windräder stehen.
0: Ja, genau. Ähm, nach wie vor, glaube ich, sollte man auch nicht ähm, schwarz-weiß sagen, also alle Windräder ja oder keine Windräder, sondern es gibt immer noch Orte, die so sensibel sind, also es, zum Beispiel für manche Arten haben wir einfach ein, eine besondere Verantwortung in Deutschland, weil sie hier ihren Hauptschwerpunkt der Verbreitung haben. Und das heißt, ich würde schon abwägen. Also es gibt schon Einzelfälle, wo ich sagen würde, es ist vielleicht nicht geschickt, ein Windrad. Oder es ist gefährlich, in Bezug auf den Artenschutz da ein Windrad hinzustellen. Aber generell hat der NABU sich, glaube ich, eingegruft auf die, die, in die Richtung, dass das Windräder im Prinzip positiv sind.
2: Mhm. Welche Arten würden dazugehören, die hier ihren Fokus in Deutschland haben?
0: Ja, der, der in den Medien immer war, das ist der Rotmilan. Also dann ein Greifvogel, der, der schaut halt blöderweise nach unten beim Fliegen, weil der nach Mäusen guckt. Und Wie mein
3: Sohn beim Fahrradfahren. Ja, mhm. ja. ja. auch vom NABU beschützt.
0: <lacht>
3: <lacht> ja Schutzengel.
0: Und im Roten, ich habe die Zahl nicht, aber es ist also mehr, mehr als die Hälfte, ich glaube, 70 Prozent des weltweiten Bestandes leben in Deutschland von diesem Vogel. Und deswegen sollte man ihn nicht außer Acht lassen bei der Energiewende. Also man kann, man sollte Naturschutz und Klimaschutz eher zusammendenken als gegeneinander ausspielen, glaube ich. Das ist schon wichtig.
2: Ja, steht bestimmt auch manchmal in Konflikt zueinander, oder? Also man hat ja dann Räume, die natürlich vom Menschen gebraucht werden und benutzt werden. Ähm, und gleichzeitig die Ansprüche äh, stelle ich mir auch herausfordernd vor. Wie sagen, ähm, geht ihr davor, wenn man das abwägen muss oder auch versuchen muss, das Nebeneinander einigermaßen harmonisch zu funktionieren, das hinzukriegen?
0: Ähm, na, ich mache mir insofern einfach, dass ich einfach beim Deutschen Naturschutzring anrufe und also dem, dem Dachverband der Naturschutzverbände und frage, ob irgendein Naturschutzverband im Speziellen für dieses Vorhaben ähm, Einsprüche eingelegt hat. Und wenn kein Naturschutz, es gibt ja viele Naturschutzverbände und die sind, haben auch immer ein wachsames Auge auf solche Projekte. Das heißt, wenn, wenn jemand an mich herantritt, ein Windradplaner und schon Ausgleichsflächen sucht, dann ist der Planungsprozess ja schon etwas vorangeschritten und das heißt, wenn es große Einwände gäbe, dann hätten die Naturschutzverbände da schon etwas publiziert und ähm, da, da höre ich mich dann um, ob es Kritik gibt oder Einwände gibt gegen diese Verfahren und wenn nicht, dann machen wir das und wenn doch, dann schauen wir genauer hin, welche Einwände und ähm, da muss man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen und dann abwägen. Es ist ja auch so, der NABU steht ja auch in der Öffentlichkeit und wird natürlich auch instrumentalisiert von Menschen, die aus ganz anderen Gründen etwas gegen das Windrad haben. Und die wollen dann den Naturschutz als gewichtiges Argument auf, in ihre Argumentationskette mit einfügen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen, weil dann leidet ja die Glaubwürdigkeit vom, vom Naturschutz.
2: Ähm wenn du noch hast du mal einen Punkt zum NABU ansonsten würde ich mich würde auch noch mal sagen, einen Sprung in die Vergangenheit von vor vier Jahren interessieren zur Landschaftsplanung. Ich auch, lass uns ruhig einen Zeitsprung machen. Ja, sich einmal <lacht> zurückerinnern, ähm, weil du hast ja schon nicht relativ früh entschieden, oder? Meines meinst, nach zwei Jahren ähm, ging bei euch der Studiengang auseinander. Ähm, vielleicht, ähm, wir haben ziemlich, viel, also wir haben äh, auch, wir nennen es immer alte Hasen unter den Zuhörenden, aber auch viele Studierende. Die vielleicht auch irgendwie vor der Entscheidung stehen. Was waren deine Beweggründe? Du scheinst dich ja dann auch damit gut, gut gestellt. Ne? Also du warst du zufrieden mit deiner Entscheidung? Warum hast du dich für Landschaftsplanung entschieden?
0: Eigentlich aus ich wollte immer schon Natur Naturschutz machen. eigentlich. Ich hätte mein Traum oder mein Ziel war es, mit Naturschutz meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da war. Die Landschaftsplanung ist einfach der logische Weg, würde ich jetzt sagen.
3: Das heißt, du bist jetzt auch dann in diesen zwei Jahren vor der Gabelung, bist du jetzt nicht großartig ins Überlegen gekommen, ob du dich mehr in Richtung Landschaftsarchitektur und Objektplanung orientieren willst oder hast du da auch mit geliebäugelt?
0: Ganz kurz. <lacht> also wirklich wenig. Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich habe ja zum Beispiel mit einem Kollegen von euch auch studiert zusammen, wenn ich sehe, was die gestalterisch drauf haben, dann muss ich anerkennen, dass das nicht meine Stärke ist, dass meine Stärken anders liegen. Und genau, also es war eigentlich gar keine Frage so richtig für mich. Ich wollte schon immer Naturschutz machen.
3: Ja, aber bei mir war es so, dass ich das Studium begonnen habe und gar nicht so richtig wusste, dass es diese gestalterische und objektplanerische Ebene auch gibt. Sondern ich bin auch eher mit dem Ziel angetreten, Naturschutz zu machen. Und dann, als es dann aber klar war, man kann da auch anders abbiegen, bin ich zur Objektplanung abgebogen und habe das auch nie bereut, aber man, man kann sich sozusagen auch umorientieren. Ja.
0: Ja. ja, klar. Und ich finde auch das Zusammendenken ist ja eigentlich, das, da wird es ja spannend dann, wenn man funktionale Planung und Gestaltung zusammendenken kann, dann entstehen ja irgendwie Projekte, die kitzeln. Also ja, dann bestehen die tollen Reizfangen. Sachen, ja.
3: Und das ist auch das, was wir oft hören hier von Kollegen und Kolleginnen auch selber so empfinden, dass wir uns eigentlich nie in diesen übergeordneten Maßstäben so richtig bewegen. Ne? Also das teilt sich relativ früh auf und dann, wenn wir so einen Masterplan für eine Innenstadt machen, dann ist das schon irgendwie der Wahnsinn. Aber dass man wirklich ansonsten mal großräumlicher denkt, das passiert selten. Und das ist gerade in Deutschland, glaube ich, extrem, dass das so aufgegliedert ist. Also... Von unseren internationalen Kollegen, Kolleginnen hören wir eher, dass das im Studium auch noch mehr zusammengedacht wird, die verschiedenen Maßstäbe. Und die vermissen das auch ganz besonders, dann, ja. die, dass wir hier den Sprung dann gar nicht mehr so sehr machen. Ja, eine Zehntausender-Karte kriegen wir selten.
2: Ne? Und also der Vorteil ist, man kann sich dann, man kann wirklich das bis zum Bau dann weiterbringen. Aber man kriegt natürlich auch schon Vorgaben mit, die dann ja der, nicht unbedingt der Landschaftsbahn, aber jemand, der halt im größeren Maßstab unterwegs das gesetzt hat.
0: Am Anfang von meinem Studium habe ich das. Ende der Tätigkeiten von Herrn Professor Latz hieß der damals, der Professor, ein, ich würde schon sagen, eine Größe in der Landschaftsarchitektur. Mhm. Und der war ein ganz starker Vertreter. Also der hat das immer sehr kritisiert, diese Aufteilung zwischen Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. Der hat uns immer ähm, nahegelegt, das zusammenzudenken. Und hatte damit ja eben auch ganz guten Erfolg. Aber die Zeit hat sich halt dann weitergedreht gedreht und ähm, an der TU München ist die, die Trennung sehr stark vollzogen worden, dann. Aber ich war auch in der Bundesfachschaft, Landschaft, also ich hatte auch Einblicke an, an, in andere Unis in Deutschland und damals war mein Eindruck, dass das immer wieder so auseinander und zusammengeht. Also, das ist halt so ein Zeitgeist, man muss ja auch immer wieder was ändern nach 20 Jahren an Unis und dann wird das wieder vielleicht stärker zusammengelegt, während dann an eine, einer anderen Uni diese Trennung erfolgt. und ich glaube, das ist nicht ist noch nicht, ist nicht festgefahren.
2: Hattest du in deinen Bürozeiten ein Projekt, das aufgeteilt war zwischen Landschaftsarchitekten und Landschaftsplanern und in enger Zusammenarbeit so pingpongartig funktioniert hat?
0: Das gab es, wenn auch selten, aber das gab es. Und das waren dann wirklich die Projekte, die, finde ich, den besonderen Reiz ausgemacht haben. Also wenn, wenn
2: Fällt dir als ein, so ein Beispiel, dass man sich so etwas vorstellen kann?
0: Also wir hatten zum Beispiel in Potsdam-Krampnitz, ähm, die, die, also das ist ein ganz ein neuer Stadtteil, der da entstehen soll oder gerade im Entstehen ist in Potsdam, ähm, auf einem ehemaligen Kasernengelände. Und das war 30 Jahre oder 25 Jahre lang brachgelegen nach dem Abzug der ähm, russischen Soldaten da. Und nach 25 Jahren auf so einem Gelände ist es natürlich... Wahnsinnig verrückt, was da an Arten eingezogen ist, weil es so viele Nischen gibt und es war einfach sehr ungestört und dann sollte das gebaut werden und hat dann natürlich eine intensive Landschaftsplanung erfordert, weil man eben diese Naturwerte womöglich auch erhalten wollte. Weil die Fläche einfach nicht da ist, das alles wieder woanders auszugleichen. Und das dauert natürlich mega lange. Da waren zum Beispiel, ich glaube, das war das größte Fleder, eines der größten Fledermausvorkommen von Brandenburg überhaupt. Also mehr als zehn verschiedene Fledermausarten sind da rumgeflattert, im Bunker und in, in, unter irgendwelchen Dächern. Und da wurde es dann geschafft, in die, in die Hauptplanung bestimmte Strukturen. In, in der Hauptplanung bestimmte Strukturen so zu erhalten, dass man davon ausgegangen ist, dass die ausgehen konnte, dass die Fledermäuse da auch bleiben, wenn das bewohnt ist, dieses Gebiet. Also bestimmte Einflugschneiden. Man muss ja nur genau wissen, wie die Fledermäuse fliegen. Und dann hält man einen kleinen Bereich frei oder bepflanzt den so, dass es auch für Fledermäuse schön ist, da vorbeizuflattern. Und dann glaube ich schon, dass man einige Arten, also viele Arten eigentlich ähm, auch im bewohnten Gebiet mhm. ähm, bewahren kann. Man sieht das ja auch bei Stadtnatur und so. Das hat ja in den letzten Jahren ähm, immer mehr an Öffentlichkeitsinteresse ähm, an sich gezogen. Also wie artenreich eigentlich Städte überhaupt sind im Vergleich zu unserer ähm, totgespritzten Landschaft äh, sind die Städte ja Biodiversitäts-Hotspots.
3: Mhm. Aber es ist schön, wie du gerade gesagt hast, man muss ja nur, nur genau wissen, wie die Federmäuse da ranfliegen. Und das ist ja, dieses Nur, das ist ja gar nicht so klein. Ne? <lacht> Weil da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass sich das eben so früh auch aufteilt, diese Profession. Und das wir jetzt, glaube ich, hier in unserem Büro nicht alle so genau wissen, wo die Fledermäuse langfliegen. Und selbst wenn wir das gerne wollen, was tatsächlich der Fall ist, unsere äh, Projekte danach auszurichten, dass, dass da eben äh, die Arten auch weiterhin sich aufhalten und ihre Nischen finden, machen wir das vielleicht einfach falsch, weil wir das nicht wissen. Ne? Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo, wo das so ganz offenbar wird, dass wir da beim besten Willen, den wir auf jeden Fall haben, vielleicht die Voraussetzungen dafür gar nicht schaffen können, weil wir das Wissen nicht haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich musste, ich kannte auch nicht die Gewohnheiten und Vorlieben jeder einzelnen Fledermausart, aber musste mich halt dann in das Thema einarbeiten und habe natürlich auch ähm, Kontakt zu ähm, Experten aufgenommen, die ihr Leben den Fledermäusen gewidmet haben, die dann natürlich ein ganz anderes Wissen haben als Jemand, der mal ein Jahr sich mit Fledermäusen beschäftigt
2: hat. Ja. So. Ihr seid sicherlich auch eher Generalisten wie wir. Also im Büro, es gibt sozusagen, man kann ja nicht in, bei jeder Art der Experte sein oder bei jedem Thema, und, sondern man weiß dann, wo man sich die Informationen holt und wie man die zusammenführt. Äh, so stelle ich es mir so ein bisschen vor. Ja. Ich ein Uni-Projekt mit Fledermäusen und äh, da haben Kommilitonen von mir. Eine, eine Kamera mit Mikrofon ausgeliehen, ich weiß gar nicht wo, wahrscheinlich auch bei irgendeinem Verband und dann äh, sich nachts dahingesetzt, würde ich jetzt glaube ich im Büroalltag auch nicht mehr machen, das waren die Studentenzeiten und dann hat das Gerät einem ausgespuckt, ähm, welche Arten rausgehört wurden, natürlich die Flugschneise war da noch nicht mehr drin, ähm, ja, war aber auch danach ging es dann nicht weiter mit meiner Fledermaus-Karriere.
0: <lacht>
2: <lacht> wäre glaube ich interessant, also wir ähm, Dein, dein, durch deine Augen zu blicken, wenn du durch eine Stadt läufst, wenn du durch Berlin läufst. Also Landschaftsarchitekten nehmen ja, ob sie wollen oder nicht, genauso Architekten ganz viele Sachen wahr, die, die andere Berufsgruppen ja gar nicht sehen und du siehst dann bestimmt auch wieder andere Dinge und irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, sei es eine Nisthöhle oder irgendwas, was durch Zufall gut für Tiere ist oder durch Zufall ärgerlicherweise genau irgendwas ausschließt. Oder wenn du durch die Stadt läufst, siehst du bestimmt Berufseindrücke oder
0: Klar, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist auch dann manchmal spannend zu erkennen. Also das passiert dann nur im Gespräch, wenn man darüber redet, dass man merkt, was der andere Mensch gesehen hat in dem gleichen Spaziergang oder was nicht. Mhm. Wahrnehmung ist ja auch immer was, was man selber rausfiltert. Also ja. durch das, wie, wie man sich, womit man sich beschäftigt. Äh,
2: Klimawandel oder Anpassung? An den Klimawandel bei euch ein Thema? Also sei es jetzt irgendwie NABU oder ähm, vorher im Büro?
0: Ja, ja, klar, im Büro mehr als im, im NABU, würde ich sagen, weil, ähm, also zumindest auf den Menschen oder auf die Wohnqualität ähm, bezogen. Mhm. Sind natürlich ähm, urbane Bereiche, also müssen viel schneller jetzt reagieren auf den Klimawandel als ein Wildnisgebiet. Der Wald ist ziemlich stabil, der schafft ja auch sein eigenes Mikro- oder regionales Klima sogar. Aber ähm, in Städten, klar, also Kaltluftschneisen oder so, ähm, war ein schon wichtiges Thema. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es zugenommen hat, auch im Studium schon. Wir hatten auch ähm, Klimawandel in der Landschaftsplanung oder mit der, mit der ELASA, mit der Europäischen schafft einen zweiwöchigen Deutschland-Trip gemacht über das hieß Energetic Landscapes. sondern sagen wir mal Energielandschaften angeguckt, wie man, wie man das Thema so angehen kann. Also ich glaube, ja, klar.
3: Und sag mal, bei den Wildnisprojekten, da stelle ich mir das so vor, dass man ja da vor allem die Natur dann auch machen lässt und eher die Voraussetzungen dafür schafft, dass das auch klappt. Genau. Das heißt, da kann man das dann eher beobachten, was die Natur von selber macht, um sich an den Klimawandel anzupassen. Genau. Da genau. würdet ihr ja nicht aktiv eingreifen, sondern eher das Grundvertrauen haben, eben, dass das System relativ stabil ist. Das hast du schon gerade gesagt. Das beruhigt mich erstmal so ein bisschen zu hören nebenbei. Ja, das ist auch eine interessante Erkenntnis, ähm, ne, dass sozusagen ja.
2: wir so, je mehr Mühe sich die Menschen geben, desto schwieriger wird es mit der Anpassung.
0: Das ist auch schwierig zu akzeptieren ja. als Landschaftsplaner, ja. dass die ja. Natur manchmal besser, besser ist. Halt.
3: Ja, dann beobachtet ihr total gut. Das hilft auch. Ja. Ja. Nee, weil wenn man mehr in Richtung konservierender Naturschutz denkt, dann ist es ja eher gruselig, dass dann plötzlich invasive Arten sich vielleicht immer wohler fühlen und diejenigen sind, die das gut aushalten. Alles ist dann voller Götterbäume und das ist genau das, was man eigentlich sich als konservierende Naturschützer ja als das Schlimmste vom Schlimmen vorstellt. Von solchen Paradigmen muss man sich dann halt so ein bisschen verabschieden. Ja. Und eher das annehmen, sondern sagen, ja, aber jetzt finden sich vielleicht dann ein paar andere Arten, die sich hier aber gut etablieren. Und das kann natürlich sein, dass das dann auch ein bisschen was nach sich zieht für das restliche Ökosystem, aber das ist dann eben so.
0: Genau, und das ist natürlich. Also es ja. gab ja schon mehrere Klimaveränderungen, kleine wie große, in den letzten 15.000 Jahren zum Beispiel, so ein Maßstab, den man irgendwie erforscht hat. Und das ist Natürlich. Nicht natürlich war natürlich, dass vom anderen Ende der Welt ähm, viele Arten herkommen äh, und sich ansiedeln. Dann gibt es ja so eine Phase, wo es noch nicht klar ist, ob sie schaffen. Und dann irgendwann kann man erkennen, diese Art wird es hier schaffen oder eben nicht. Ähm, und auf der anderen Seite hat man auch jetzt immer mehr festgestellt, dass ähm, in stabilen, natürlichen Ökosystemen gar nicht so viele invasive Arten ähm, es schaffen, sich sich festzusetzen, weil die unsere heimischen Arten, die haben halt Millionen Jahre Vorsprung der Anpassung an diesen Ort und sind im Regelfall schon immer besser angepasst.
3: Und das heißt, wenn jetzt bei so einem Wildnisprojekt von euch aber ganz viele invasive Arten sich da etablieren würden, was passiert dann? Also ich kenne es aus meinem Studium, da waren die Förster gefühlt 80 Prozent ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt, die spätblühende Traubenkirsche auszureißen. Jetzt ist natürlich so ein Forst kein natürliches Ökosystem, das ist klar. Aber was passiert, wenn sowas in so einem Wildnisprojekt auftritt?
0: Also, glaube ich, das ist auch eine ideologische Frage leider. Da gibt es mhm. verschiedene Richtungen. Es gibt schon die Richtung Bekämpfen. Also es gibt Ökologen, die klar den Weg eingeschlagen haben, dass man solche Traubenkirschen rausreißen muss. Ich würde mich eher nicht dazu zählen, sondern ich glaube dass das gar keinen Sinn macht, dagegen zu arbeiten. Weil wenn man nur die Traubenkirsche rausreißt, aber die Gründe, warum die Traubenkirsche dort gewachsen ist, nicht anpackt, dann wird da halt wieder eine Traubenkirsche ja. stehen. Und dann ist das ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. die wird es einem vielleicht nicht langweilig, aber man hat doch keinen Erfolg. Und bei einigen Arten, gerade bei Pflanzen, kann man auch feststellen, dass wenn die, es gibt ja so wirklich Pflanzen, die da Monokulturbestände annehmen, wie das Springkraut, Himalaya-Springkraut oder ähm, dieser japanische Knöterich, Staudenknöterich. Wenn man mal die Ruhe hat und sich so eine Fläche 10, 15 Jahre anschaut, dann sieht man, dass die doch wieder ausfallen. Also weil die nutzen, auch diese Pflanzen, wenn die so monokulturelle Bestände haben, nutzen die den Boden auf eine bestimmte Art und Weise und laugen den auch aus. Und das heißt, dass in 10, 15 Jahren die ihre eigene Umweltbedingungen verschlechtern an dem mhm. Standort. Aber da braucht man halt die Ruhe. Dann, wenn man, sobald man ausreißt oder sobald man das wieder stört, ähm, verändert man auch wieder diesen Prozess, der in der Natur ja vorkommt.
3: Also ein bisschen Ruhe bewahren.
2: Mhm. Ich glaube schon. Was mir noch, also wenn ich an, an Landschaftsplanung denke, und ähm, dann denke ich ja auch an, an sagen die, die übergeordneten Pläne, die erstellt werden. Also Vor allem, wenn man sich den Weg Richtung Behörde ähm, Dafür entscheidet. Ich weiß nicht, ob das immer wahrscheinlich wahrscheinlich hat das nicht überlegt, würde ich vermuten. Aber man kann ja mit dem Studium auch für ein Amt arbeiten, für die Staatsverwaltung, für für irgendwas übergeordnetes, wo man dann die Grünordnungspläne und die Landschaftspläne erstellt. Ähm ich würde gerne da auch ganz kurz drüber sprechen, weil glaube ich auch, wenn man über Landschaftsplanung spricht, ein, ein wichtiger Teilbestand ist. Ähm ich weiß nicht, wie sagen. Äh Genau. Wie viel du jetzt sozusagen dazu teilen kannst, aber gelernt hast du es ja auch alles, oder? Habt ihr es auch gemacht im Büro oder ist das tatsächlich ähm, Aufgabe der Ämter?
0: Nee, die Ämter vergeben das an die Büros. Also es ist nicht gut, dass die Ämter so unterbesetzt sind. Ähm, die können solche Aufgaben gar nicht mehr mhm. ähm, selbst wahrnehmen und geben dann diese Aufträge an auch Plan und Landschaftsplanungsbüros eben ab. Wir hatten auch bei uns Landschaftsrahmenpläne und die gesamte... Planwelt eigentlich bearbeitet, im Auftrag der Ämter. Klar.
2: Mhm. Und wie viel können die, äh, mal streng formuliert, bewirken? Also sie werden ja meist beigelegt oder sozusagen werden dann irgendwann in weitere Planungen integriert. Ähm, ist das ausreichend? Also kann man damit die Ziele, die man, die man verfolgt, auch wirklich erwirken? Oder ist es dann das genaue Problem, dass vielleicht eine Schnittstelle fehlt an einem bestimmten Maßstab?
0: Ich bin da sehr enttäuscht. Ich hatte mehr Hoffnung... Während des Studiums, dass das klappt und habe dann im Planungsbüro festgestellt, dass es eben nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem die Kontrolle auch. Also wir haben sehr viel so Ausgleichsflächenplanung natürlich auch gemacht, also LBPs, landschaftspflegerische Begleitpläne für Eingriffsvorhaben. Und ich habe mir dann nach, eben nach fünf Jahren im Planungsbüro mal Vorgenommen, dass ich mit dem Fahrrad einen Sommer die Flächen abfahre in Brandenburg und Berlin, die ich so geplant hatte. Und war dann so enttäuscht, was ich gesehen habe. Ich wusste ja, was, was ich geplant hatte da auf den Flächen und was nicht dort war. Und dann habe ich mir gedacht, da will ich nicht weiterarbeiten, weil da arbeite ich ja zum Erhaltung, zur Erhaltung des Planungsbetriebs und nicht zu, zur Verbesserung der ähm, äh, ökologischen Situation.
3: Und, ähm Hattest du den Eindruck, oder lag daran, dass das nie umgesetzt wurde oder dass das einfach nicht gepflegt wurde oder nicht ah. weiter unterhalten, falls es irgendwie Flächen gewesen sein sollten, die man hätte unterhalten müssen, also irgendwelche offenen Landbereiche, irgendwas, hey, müsste man ja regelmäßig mähen vielleicht oder so, wenn sowas alles nicht passiert, das ist ja auch weg, der Effekt.
0: Genau, da würde ich sagen, hält sich die Waage. Mhm. Also ich, das ist jetzt einfach ein rein, reines Gefühl, ich hätte gesagt, ein Drittel der Flächen waren so, dass ich, dass ich es gut fand, dass ich zufrieden war. Ein Drittel hat man gesehen, es ist mal was passiert, aber es wurde nicht weiter gepflegt. Und das dritte Drittel wurde einfach nie umgesetzt. Und ich glaube, das liegt daran, weil die Behörden nicht kontrollieren können. Die würden schon gerne, aber sie können nicht. Die haben einfach die Kapazitäten nicht. Und der Eingriffsverursacher hat kein Interesse daran, jetzt das nachzuvollziehen. Der will ja den, dieses Bauvorhaben umsetzen und dem interessiert dann nicht ob es Leichenfenster gibt auf dem Acker oder ob irgendwelche Blühstreifen regelmäßig gemäht werden. Ja,
3: das kann ich mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist. Ich, ähm, ich hatte mich auch gefragt, ob vielleicht ein zweiter Faktor gewesen sein könnte ähm, für dein Verlassen des Büros, dass das, das ähm, auf die Dauer nicht so einfach ist, mit der Auftraggeberschaft. Also wenn die Auftraggeber diejenigen sind, die die Eingriffe verursachen, dann macht man sich ja unter Umständen auch, Gemein mit denen oder zum Dienstleister von denjenigen, deren Eingriffe man eigentlich ablehnt. Oder ähm, wenn man in deren Sinne arbeitet, dann heißt das, dass man eigentlich möglichst wenig Maßnahmen zur Umsetzung vorschlägt, die Flächen möglichst klein hält, die, äh, die Arbeiten möglichst unaufwendig hält und das ist ja dann eigentlich, das entspricht ja nicht der eigenen Überzeugung. Gab es sowas auch?
0: Genau. Ja, ja. Ein Satz, der mir da im Kopf geblieben ist: ist, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Mhm. <lacht> Und das natürlich ähm, kann, kann schon zum Problem führen, klar. Ich glaube, was gut ist, ist, dass wir, also im Vergleich zu anderen Ländern, haben wir schon eine gute Gesetzeslage. Eigentlich, wir helfen die Gesetze. Aber es, ja, ich sehe das größere Problem daran, dass es eben nicht umgesetzt wird, nicht kontrolliert wird, die Umsetzung. Mhm.
2: Oder vielleicht auch die Bereitschaft dazu, ne? also, dass die, die Bauherrenschaft sagt, ja, wir bauen jetzt und wir sind auch absolut bereit, das dann auszugleichen auf einer anderen Fläche und irgendwie was, was Gutes zu tun und irgendwie die Waage zu halten. Das wäre ja auch ein Ansatz, ähm, wo wir bei dem sind, was wir häufig haben, dass wir uns eigentlich wünschen, dass Landschaftsarchitektur mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, mehr Wert und auch sozusagen als solche erkannt wird und äh, man sich nicht verteidigen muss für seine Sachen. Ich kann mir vorstellen, es geht euch ganz genauso, ne? dass man vielleicht, auch wenn man sagt, ich bin Landschaftsplaner, gar nicht genau richtig eingesortiert wird oder ein bisschen abgestempelt wird als derjenige, der dann das Insektenhotel aufstellt. Aber wäre auch nicht dramatisch, wenn nicht. Und äh, ich finde es schade, wenn jemand, der wie du ja so engagiert ist und irgendwie dann eine, ein klares Bild hat und Gutes schaffen möchte, dann vielleicht ausgebremst wird. Ähm, könnte man sich auch vorstellen, dass man da vielleicht Weiß ich nicht, du hast jetzt den, den, den Weg eingeschlagen, dass man dann sagt, okay, ich verlasse das Feld und mache nur noch Öffentlichkeitsarbeit ähm, für irgendwie Umweltplanung, Ökologie, Umweltbildung oder so weiter. Ähm, hast du vielleicht in deinem Bekanntenkreis, ähm, sagen, gab es äh, andere Kolleginnen auch, die dann gefrustet waren und wie sind die damit umgegangen? Also Kämpfergeist bewiesen oder dann auch gewechselt? wie Was passiert da so?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Mir fällt niemand ein, gerade der auch gewechselt ist. Ich kenne zwei, die direkt zu den Umweltverbänden gegangen sind und die sind da nach wie vor. Und die Menschen, die in Planungsbüros gegangen sind, sind auch jetzt, so wie es mir in den Kopf kommt, sind eigentlich auch da geblieben.
3: Und kennst du auch Leute aus deinem Studium, die in Behörden gegangen sind?
0: Ja, ja, auch. Ich was glaub, hast das, du da für einen Eindruck? Also es gibt. ich komme selber aus einem Beamtenhaushalt. Es gibt einfach Menschen, die für Behörden gemacht sind und die das genießen in Behördenstrukturen zu arbeiten und andere Menschen, die das sich eher nicht vorstellen können und ich würde mich eher dann zu dem Zweiteren zählen. Also ich glaube, dass es wichtig ist. Klar, unsere Behörden sind schon wichtig aber das ist auch ein, eine ganz bestimmte Art zu arbeiten.
3: Das stimmt, aber ich, also nach unserer Erfahrung ist es so, dass trotzdem die, also die müssen in die Struktur passen, die Leute, das stimmt, sonst, sonst werden die da auch unglücklich, ne? das ist schrecklich, genau. wenn man da immer wieder gegen irgendwelche Gummiewände rennt, aber es ist ja trotzdem, im Rahmen dieser Strukturen gibt es Möglichkeiten, ziemlich wirksam zu sein, wenn man das irgendwie ja. geschickt ja. anstellt ne? Und andere haben, legen da ja offensichtlich gar keinen Wert auf gesteigerte Wirksamkeit. Das geht auch ganz gut, unterm Radar durchzufliegen. Wir machen mit total unterschiedliche Erfahrungen. Aber es gibt eben auch Leute, die das irgendwie schaffen, unter diesen Bedingungen irgendwie was zu bewegen. Das finde ich toll.
2: Ja, ich bin immer ganz begeistert, ja. wenn man Kontakt hat mit irgendwem, wo man merkt, okay, der ist nicht, zählt nicht die Tage vor der Rente, sondern ist umgänglich. Man kann sich irgendwie verständigen. Trotzdem irgendwie werden Sachen auf irgendwie zugearbeitet in einer Geschwindigkeit, die irgendwie dann vielleicht auch messbar ist. einigermaßen zu unserem <lacht> okay. Projekt passt. Und so, weil das ist ja natürlich total wichtige Schnittstelle und da, wo man, wo man sich ja die Genehmigung abholt und auch total bereit ist, natürlich dieses Wissen da zu verwenden, aber ähm, genau, also ich hoffe so ein bisschen, dass dieses alte Behördenklischee vielleicht mit den Jahren ähm, sich verringert, wenn immer mehr neue und jüngere Gesichter von der, von der Uni dann auch in die Behörde gehen und das für sich wählen.
0: Ich glaube, es ist auch gerade so ein Zeitpunkt jetzt, wo viele der also so ein Wechsel einfach, es gab so eine also Jahrgänge, wo viel eingestellt wurden. Und jetzt war meine Erfahrung so, dass in den letzten zehn Jahren viele oder fünf Jahren viele zehn Jahren viele in den Behörden, die ich kannte, aus Projekten, dass die jetzt nicht mehr da sind, sondern durch also die Pension oder Rente gegangen sind und jetzt durch jetzt jüngere Leute da sind.
3: Das und haben wir auch als, als Planungspartner. Ne? Was, was ja. toll ist, wir haben Elan, die wollen Frischer noch was. Wind, ja. Ja. Geht ihnen halt manchmal eine Erfahrung, klar, aber das ist halt so am Anfang war das ist eigentlich genau. interessant. Ne?
0: Genau. Ja. Und ich glaube noch bei Behörden war auch meine Erfahrung, also in der Landschaftsplanung, aber auch durch mein Elternhaus, es, zählen, es ist, Behörden sind hierarchisch organisiert und da ist ganz viel hängt auch ab von den Behördenleitern oder von denen, die über den Behördenleitern stehen, welcher Wind durch den Flur. Weht. Also es gibt einfach mh, Behördenchefs, die freuen sich, wenn die Mitarbeiter selbst tätig werden und was erreichen wollen und andere denen ist das zu viel. Also ich glaube, das, das ist auch eine Führungskultur, ist da mindestens genauso wichtig das wie das Fach. Gerade
3: wenn das ziemlich hierarchisch organisiert ist natürlich, ne? dann kommt es ganz sehr darauf an, wie das geprägt ist von oben. Und dann, da hatten wir ja auch schon eine Folge dazu, wie es ist, in, in einer Behörde zu arbeiten, kommt natürlich noch hinzu, dass auch die politischen Verhältnisse sich ändern können und die Verwaltung ja aber dafür zuständig ist, auch politische Entscheidungen umzusetzen. Ne? Und wenn die sich dann plötzlich ändern, dann hat man da einen Paradigmenwechsel und soll plötzlich irgendwie in eine ganz andere Richtung abbiegen. Das ist auch auch eine Herausforderung, ja, ja. dann da ja. mh, weiterhin gute fachliche Arbeit zu machen.
0: Das ist auch Parteipolitik.
3: Das ist schon ja. so. Aber genau, also apropos Parteipolitik, der NABO ist ja schon auch ähm, vermutlich so ein bisschen mit Lobbyarbeit befasst. Also ich nehme jetzt an, ihr habt nicht in Mitte rund um den Bundestag auch einen tollen Neubau, wo ihr so wie, weiß ich nicht, die Metaller und die Autoindustrie und wer sonst was irgendwie sitzt, um immer direkt äh, mit den Abgeordneten in Kontakt zu treten. Aber politische ja, Arbeit?
0: Wir sind ziemlich nah am Bundestag, würde ich, würd ich schon sagen. <lacht> ähm, wir, ich glaube, das Selbstverständnis vom NABO ist auch, wir übernehmen die Anwaltschaft für, Na für die Natur, mhm. weil ähm, Wirtschaftsunternehmen sehr stark lobbyieren und für Natur und Umwelt lobbyiert sonst niemand außer die Naturschutzverbände. Und das war für mich auch ein Grund zum NABU zu gehen, denn NABU hat 820.000 Mitglieder oder mehr. Also ein Prozent aller Deutschen ungefähr sind Mitglied beim NABU und das ist schon eine gewichtige Stimme. Und ähm, es ist auch wichtig für uns, dass bestimmte Menschen im NABU gut vernetzt sind und auch Zugang zur Politik haben und auch Lobbyismus betreiben. In einer Welt, in der Lobbyismus so wichtig ist, ähm, müssen wir das auch machen.
3: Naja, es reicht nicht, das zu verachten. Ne? Dann genau. kann man seine Ziele und Überzeugungen überhaupt nicht durchsetzen. Genau, ja. ich auch. Man steht ja auch für Interessensvertretung. Also der Begriff Lobbyismus ist ja...
2: Rein negativ belegt. Im Endeffekt kann man ja jedes Interesse vertreten und äh, laut äußern und genau. ja auch sagen, ihr steht ja dann auch für eure Mitglieder. Also ihr, ihr, ne, ihr sprecht ja eigentlich auch für eine relativ große Anzahl an Menschen.
0: Genau. Ja. Und ähm, auch bei uns ist es ja demokratisch, also werden ja auch die, der Präsident wird ja auch gewählt. Ähm, also ich glaube, das. Passt schon gut.
3: Wie seid ihr denn so vernetzt mit der Fridays for Future Bewegung? Solche Geschichten seid ihr mit denen irgendwie im Austausch, dass ihr, ähm, dass ihr die vielleicht auch fachlich unterstützt, wenn die irgendwie Input brauchen oder ähm, dass ihr, weiß ich nicht, parallel mit zu den Demos aufruft oder gibt es da irgendwie einen Austausch?
0: Ja, ja, ja. Also gerade in Demonstrationen jetzt in den letzten zwei Jahren äh, gab es eine gute Zusammenarbeit mit Fridays for Future, mit Extinction Rebellion, mit also es, die letzten Demonstrationen waren ja vor allem auch gemeinschaftlich organisierte ja. Demos, also der NABU sieht, versucht schon da als NABU auch äh, sichtbar zu sein, also wir gehen dann in unseren schicken blauen NABU-Klamotten, aber äh, bereiten die Demonstrationen auch zusammen vor, klar mit den Verbänden, äh, mit, den, mit den Bewegungen mhm. und äh, ich bin jetzt nicht Ganz im Bilde, wo überall welche Vernetzungen stattfinden. Aber ähm, was ich weiß, also wir hatten zum Beispiel auch Fridays for Future Vertreter eingeladen und mit denen dann diskutiert. Alle, die Lust hatten beim NABU, konnten dann mhm. diskutieren mit den Vertretern von Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion, da bin ich aktiv noch. Und ich glaube, das muss sein. Also wenn man Leute auf die Straße bringen will, die sich zumindest bestimmten Prinzipien mit bestimmten Prinzipien ähm, an Freunden können, also die dann unter denen die Demo läuft, dann ist das total wichtig. Und natürlich, je besser fachlich argumentiert wird, desto weniger angreifbar ist man einfach. Das gehört schon dazu.
2: Also, mich würde interessieren, wenn ähm, junge Menschen jetzt noch am Anfang von ihrem Beruf sind, am Anfang von ihrer Ausbildung und auch gerne Richtung Naturschutz sich entwickeln möchten. Ob du denen was auf den Weg geben würdest? Ähm, ob du sozusagen, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht der Tipp, Erstmal, wenn es ein sehr weites Feld ist, Praktika ausprobieren oder wirklich ein Studium anzufangen und sich dann weiterzuentwickeln. Hast du da irgendwie Weisheiten, die du auf den Weg geben möchtest?
0: <lacht> ja, Weisheiten sind immer schwierig. Aber vielleicht mal an meiner Erfahrung kann ich ja schon teilen. Also, ich glaube, dass es mir nicht geschadet hat, nicht in Regelstudienzeit zu studieren, sondern. Ähm, obwohl dieses Bachelor- und Master-System da sehr, einen sehr hindrängt und auch dieser Leistungsdruck, wo, ähm, den, dem den Studenten und Studentinnen ganz oft ausgesetzt sind. Aber das, das, ich würde empfehlen, dem ein bisschen zu widerstehen und auch mal im Studium ein Semester oder mehrere einzulegen, ähm, ja. wo man sich mit dem beschäftigt, was, was einen wirklich interessiert und nicht Credits, nur, nur über Credits denkt.
2: Ja, das ist schon fast eine Lebenszeit, die ich tatsächlich auch äh, sagen. Ich bereue es auch nicht, länger studiert zu haben, ob äh, ich natürlich dann viel Zeit genutzt habe, um Büro zu sein, aber auch das war eine gute Entscheidung. Also ich glaube, dieses äh, Bachelor-Master-System äh, stresst einen und dann ist man früher fertig, als man sein möchte und weiß weniger, als man hätte lernen können.
0: Genau. Und ich glaube auch, wir hatten es ja vorhin schon, dass wir in, in den Landschaftsberufen sehr Generalisten sind. Also bei Landschaftsplanern sagt man immer, die können nichts richtig, aber können alles so ein bisschen. Wir ja. auch. Und bei Landschaftszeit <lacht> ähnlich, genau. Und ich würde, also was mir im Nachhinein erst bewusst geworden ist, was gut gewesen wäre, oder was ich vielleicht als Ratschlag mitgeben kann, wenn jemand merkt, dass er oder sie eine bestimmte Neigung hat. Also es gibt Menschen, die sich total für Schmetterlinge interessieren. Oder Libellen oder Vögel oder irgendeine Artengruppe. Und das kommt im Studium zu kurz, dass man Spezialist wird für eine... Artengruppe, zumindest im Landschaftsplanung, Ökologiestudium. aber dass man die durchaus auch auslebt, diese Neigung, weil wir brauchen, wir haben viel zu wenige Spezialisten, also Menschen, die sich wirklich auskennen. Und man kann heute, glaube ich, sehr gut davon leben, wenn man Heuschreckenspezialist ist, allein an den Untersuchungen, die jedes Jahr beauftragt werden müssen durch diese Eingriffsausgleichsregelung. Da muss immer festgestellt werden, welche seltenen und geschützten Arten da jetzt vorkommen. Und es ist schwierig, Leute zu finden, die das noch können. Mhm. Und alle, die da eine Neigung verspüren für Ameisen, Schmetterlinge, egal welche Artengruppe, sollen die durchaus dieser Neigung auch nachgehen.
2: So ein schöner Tipp. Kann man das auf uns auch prozieren? Ja, oder? Ja.
3: Landschaftsarchitekten? Ja, letztlich, ob ja, man schon. es dann also, umsetzen kann. Wenn du auch. einen Schwerpunkt hast, weil dich beispielsweise Entwässerungsplanung so unglaublich interessiert. Oder Holz? Oder was auch immer? Bestimmte Pflanzen? Klar. Ja, klar, klar. Ja, und das, das, ist schon, das ist schon gut, dass du da so eine Ermunterung aussprichst, weil in diesem Wahn, dass man, dass dieses Feld so groß und komplex ist, ist man schon damit so gefesselt, dass man versucht, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, dass man das dann gar nicht mehr schafft, sich auf Dinge zu konzentrieren, die einen aber eigentlich wirklich interessieren und dass das aber eben auch gut sein kann, einen Fokus zu haben. Mhm. Es Schon gut. Ja,
2: bei mich tatsächlich, glaube ich, damals, ich habe mir auch Landschaftsplanung angehört, einfach diese riesigen Flächen, die auf dem Plan dann schraffiert wurden und hektarweise unter so eine Kategorie gestellt wurden, fand ich nicht attraktiv. Und, äh, sagen, dass ich mir dann vorstelle, nee, nee, ich kann auch wieder genau reinhüpfen und kann mich um eine spezielle Sache kümmern, äh, fände ich zum Beispiel reizvoller. Oder, wäre gut gewesen zu wissen, auch wenn ich natürlich, ich mag die Gestaltung, ähm, glücklich bin da, wo ich gerade bin.
0: Ja, ja. ja, die Maßstabs, also auch das, das habe ich im Laufe der Zeit erst festgestellt, dass ich mir jetzt sehr leicht tue mit den Maßstäben. Mhm. Also das war, glaube ich, nicht von Anfang an so. Das ist einfach so unterbewusst über die Jahre gekommen, mhm. ähm, den Umgang mit Maßstäben. Mal die, die zwei Schritte, fünf Schritte zurückzugehen und sich die ganze Region oder das ganze Bundesland anzugucken und dann aber wieder reinzugehen und das, das, ähm, Informationen oder Erkenntnisse zu transportieren auf den, mhm. auf den Maßstäben. Das ist, glaube ich, schon Also das ist reizvoll. Mir macht das Spaß.
2: Schön. Dann haben wir doch noch irgendwie was Positives. Äh, also nicht was, doch noch was, aber sagen, wir wollen ja auch ermuntern und wollen ja auch so ein bisschen das als was Schönes präsentieren, was natürlich Vor- und Nachteile hat, aber
3: das hat ja irgendwie alles in der Planung. Gemacht. Ja, und ich finde, du hast jetzt den Eindruck gemacht, dass du jetzt an der richtigen Stelle bist und auch da bist, wo du hin wolltest und den Weg dahin aber auch gut findest.
0: Und ja, so also soll es sein.
3: Genau. <lacht>
2: Sehr schön. Dann äh, danke dir. Schön, dass du hier warst.
0: Danke für die Einladung. Sehr
2: ja. gerne. Vielen
3: Dank.
1: Das war eine spannende Folge. Und die haben wir gewählt und das Thema haben wir gewählt, weil uns eine Zuhörerin tatsächlich geschrieben hat und sich äh, gewünscht hat, noch mal mehr über Thema Landschaftsplanung zu hören. Also, es lohnt sich uns zu schreiben. Wenn ihr Themenwünsche oder Vorschläge habt, schickt die doch gerne auf media.hochsee.de.
2: In zwei Wochen haben wir Feline von Zimmermann zu Gast. Ähm, allen, die diese Folge gefallen hat, wird auch die nächste gefallen, denn sie hat über Multispecies Urbanism geschrieben, also wie in urbanen Räumen verschiedene Lebewesen, also sowohl der Mensch, aber auch Tiere und Pflanzen, zusammen leben können. Und es geht also in eine ähnliche Richtung, aber diesmal aus der Sicht von einer Architektin und Urban Designerin. Ja, wir freuen uns darauf und wünschen euch zwei schöne Wochen.
1: Bis dann.
2: Tschüss.